2: Estamos ya en el programa 32 de Cancioncitas 2 y quizá recuerden que interrumpimos la revisión de 1926 misma que hoy continúa. Sin embargo, la primera canción que voy a poner es de fecha imprecisa y les cuento la historia. Hace décadas un muy querido amigo de Guadalajara me contó que una tía le había enseñado una canción de su juventud que tenía un nombre extraño La tísica, y que iniciaba con una frase todavía más rara Abajo de la cama aullaba un perro. Era una canción interesante que narraba los momentos previos a la muerte de una chica joven, adolescente, debida a la tisis, como se le llamaba entonces, o tuberculosis, como la llamamos hoy. A juzgar por la edad de la tía de mi amigo, más o menos contemporánea de mi madre, especulo que la canción puede ser de los años que estamos revisando. Muchas décadas más tarde... Encontré La Tísica en un disco grabado por la excelente Marilú Treviño, cantante no profesional de Monterrey, esposa de un amigo mío. Su versión es ligeramente distinta, más sofisticada que la que aprendí en Guadalajara y voy a ponerla. A modo de comentario al margen... Les cuento que Miguel Aceves Mejía grabó con el nombre de A las tres de la mañana un plagio de esta pieza en el que la damita enferma se convierte en muchacho. El nombre del supuesto compositor, entre comillas, era Rafael Cardona. Mejor oigamos entonces la tísica de autor anónimo en la muy hermosa voz de Marilu Treviño.
1: la noche cuántas estrellas madre abre la ventana que quiero verlas no hija de mi vida tú estás enferma y el sereno de la noche mata Bajo de la cama aúlla el perro y al toque de la una madre yo muero no hija de mi vida no digas eso tú estás mejorando de a verme después de muerta. No lo dejes que pase ahí de esa puerta. Él no me quiere a mí, quiere a dolor. quiero mi ropa blanca, la que me preparaste para mi boda. Vendrán mis amiguitas, me traerán flores,
2: Allá en el Rancho Grande ha sido atribuida a tres compositores de apellidos Uranga, Del Moral y Ramos, así, sin más datos sobre los nombres, y aparentemente también es de 1926, justo diez años antes de que la película homónima, importantísima para nuestro cine al que, digamos, resucitó artículo mortis, allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, 1936, en la que las estrellas eran Tito Guizar y Esther Fernández, volviera a popular esta canción que había pasado bastante desapercibida. Sin embargo, Don Juan S. Garrido afirma que quien compuso Allá en el Rancho Grande que desde luego no es una gran pieza, pero sí una que contó importantemente en nuestra cultura popular, fue el cantor Silvano Ramos, y yo le creo. Por cierto, Silvano Ramos fue también autor de Hasta cuando chaparrita en este mismo 1926. Así como de la muy hermosa En los campos, que generalmente conocemos como cuando salgo a los campos. Menciono esto porque en Cancioncitas 1 dije que ambas piezas que oímos con Miguel Aceves Mejía, hasta cuando Chaparrita y En los campos, eran de autor anónimo. Ahora lo corrijo son de Silvano Ramos vamos oyendo entonces Allá en el Rancho Grande con el doctor Ortiz Tirado
3: Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te, decía te voy a hacer tus calzones, susa el ranchero, ¿Qué? ¿Qué gusta, hermano, en los comienzo de la noche de los acá, en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía el gusto del mexicano es tener su buen caballo para llevar De vivir oh, no, 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 no. había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te decía mi hermano, mi Yo es lo que siento Allá en un rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía
2: Les hago notar que los versos de Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Los oímos idénticos recientemente en El Novillo Despuntado. Es increíble la cantidad de versos, de estrofas completas, que se repiten una y otra vez en toda clase de variantes de las canciones mexicanas. Siguiendo adelante, los ya comentados y escuchados Cuates Castilla, tan conocidos por sus canciones vernáculas, Fueron también grandes compositores y divulgadores de rumbas, guarachas y sones cubanos en el México de estos años. Desde 1924 habían estado en contacto con diversos conjuntos isleños y se dice que compusieron más de 80 piezas de tipo antillano. Una que me parece simpática, picaresca. Se titula ¿Qué viste? y está datada en 1926. Los famosísimos soneros cubanos del trío Matamoros, Ciro, Cueto y Garay, la grabaron una década más tarde, en 1935. Aquí aparece...
4: Ayer noche por la calle me encontré del brazo de otro a tu mujer Al esto ver me fui yo detrás para después venirte a contar Ayer noche por la calle me encontré del brazo de otro a tu mujer al esto me fui yo detrás Para después venirte a contar Se fueron caminando y yo detrás. detrás Doblaron una esquina y yo detrás, detrás. Llegaron una casa y yo detrás se metieron en un cuarto y yo detrás como cerraron la puerta yo me puse alerta por el ojo de la llave me puse a racabuchar le quitó la bolsa y yo mirando le quitó los guantes y yo mirando le quitó el sombrero y yo mirando, más? le quito el calzado, y yo mirando, Dime más, le quito las medias, y yo mirando... Le pasó la mano y yo mirando, le quitó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué viste, chico? Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué viste? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Pero ven acá bien, ¿qué fue lo que dice? Chico? ¿Qué voy a ver, chico? ¿Qué es lo que voy a ver? Tú no ves que me quedé totalmente ciego. Si esos desgraciados apagaron la luz. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué dices? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices, hombre? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
2: ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! Repitiendo lo que ya conté, y en otro terreno, Eduardo C. Baptista que cité el año anterior por su pionera grabación de discos comerciales en México, empieza a experimentar con el procedimiento eléctrico que mejoró mucho el sonido respecto al mecánico. Recientemente comenté también, a propósito de la canción Cardenche, el misterio que significa el nacimiento de un género musical, y de una tradición cultural. Esto puede aplicarse también, entre muchos otros, a los zones de la costa del Golfo de México, que básicamente son dos. El son huasteco o huapango, en la parte norte, y el son veracruzano o son jarocho. En la región de Sotavento, al sur del puerto de Veracruz, y en la cuenca del río Papaloapan, alcanzando marginalmente los extremos norte de Oaxaca y poniente de Tabasco. El guapango ha sido mucho menos estudiado y es más misterioso para mí. El Son Jarocho, o más bien dicho, en el Son Jarocho, son más evidentes sus orígenes españoles, caribeños y africanos, es decir, afromestizos, Y en algunos casos aislados hay también vestigios prehispánicos. Pero aún en este caso, en el del son veracruzano, faltan investigaciones de fondo exhaustivas que intenten lograr una mayor precisión y deducir en qué época este son maravilloso adquirió su carácter actual, tan lleno de belleza, tan vital. Hay expertos que suponen que ese carácter existe desde principios del siglo XVIII o incluso antes. Voy a poner un son antiguo, aunque imposible de datar, grabado entre el final de los años 50 y el final de los 60 del siglo XX por el estadounidense José Raúl Helmer, uno de estos heroicos musicólogos que recogían y en el caos suyo que recogió sobre todo sones huastecos y jarochos con una grabadora que según se dice pesaba 40 kilos con la cual recorrió a veces a pie esa zona entonces tan mal comunicada del territorio nacional este invaluable acervo está resguardado en la fonoteca del Instituto de Antropología e Historia. Esta pieza es llamada simplemente zapateado y se usa como una suerte de comodín al que se le ponen versos muy cambiantes. Sin embargo, la versión que vamos a oír es una verdadera joya exclusivamente instrumental. Lo interesante es que los dos instrumentos son parte de la dotación tradicional de los conjuntos veracruzanos, de los conjuntos completos veracruzanos que tienen el arpa como instrumento primordial, pero muy raramente asumen el papel protagónico prescindiendo de los demás. Se trata de un requinto jarocho interpretado con increíble virtuosismo por el fallecido Rutilo Parroquín, y de una jarana contrapunteada, igualmente buena, que toca Darío Yepes. Los investigadores del INAH hacen notar cómo esta versión del zapateado remite claramente a orígenes barrocos. Escuchémosla. Es posible que haya sido grabada en el santuario de Otatitlán. en nuestra música no abundan las autoras y menos todavía las buenas autoras. Emma Elena Valdelamar, nacida en la Ciudad de México en 1925 o en este 26 y muerta allí mismo en el 2012, es quizá para mí por lo menos la compositora popular mexicana más importante después de María Grieber y de Consuelo Velázquez. Se inició cantando en la XCW por 1946. De ese año es Mil Besos. De 1953, Mucho Corazón. De 1955, Devuélveme el Corazón. Y este trío es quizá el de sus piezas mejores y más populares. También, sin fecha conocida por mí, son suyas Amor Sin Pasado, Cheque en Blanco, esa última éxito rotundo en la voz de Paquita, la del barrio, que es una interesante y bien armada canción de Ardida, que muestra ya un total, aunque todavía incipiente, cambio de lugar de cierto sector de las mujeres capitalinas, y de la autora de la pieza en particular, sin duda. Voy a poner su primera canción exitosa, Mil Besos, como ya dije, de 1946, precisamente en la voz de la misma Paquita, la del barrio, que popularizó Cheque en Blanco, Lustros más tarde. Pajita La del Barrio es una cantante hacia la que tengo sentimientos muy contradictorios. Me gustan su voz, su dicción, su estilo, su vena popular y me repugna su continuo ataque, su continua injuria a los varones. La misandria no combate la misoginia, sino que la apoya. Como se ha repetido, este tipo de feminismo no es lo contrario del machismo. Es lo mismo que el machismo. Pero desde luego, en un país lleno de mujeres humilladas como México, es natural, digámoslo así, que tenga cierto éxito. Pero en Mil Besos, de Emelena Valdelamar, Paquita la del Barrio se aleja de esa pose de ese estereotipo y canta una verdadera canción de amor
0: he encontrado en tu amor la fe perdida Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos Quién le dijo a tus labios Quítenle el corazón Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Quizá tengan razón, pero que ha de importarme todo lo que me digan, si no te de olvidar, que si es pecado amarte, yo he de vivir. Y el corazón
2: El de Emaelena Valdelamar fue solo el primero de una serie de nacimientos extremadamente importantes que hubo en 1926. Rubén Fuentes Gascón es oriundo de Ciudad Guzmán, la antigua Zapotlán el Grande, en Jalisco. Se dice que su padre era violinista, pero ignoro de qué género. De él, Rubén Fuentes aprendió a tocar el instrumento y también el piano. Nació, como ya dije, en 1926 y entiendo que muy mayor todavía vive. Desde luego, enhorabuena. Estudió la preparatoria en Guadalajara y en 1944 llega a México y se integra al entonces importantísimo Mariachi Vargas de Tecalitlán, como violinista y voz. Luego se convirtió en productor, arreglista y finalmente director musical del grupo hasta 1955 en que dejó de tocar activamente pero continuó siendo su director musical mientras laboraba también como director artístico de la RCA Víctor Mexicana. Era pues un hombre incansable y evidentemente talentoso. Es muy buena reglista. En este terreno trabajó mucho para José Alfredo Jiménez y un compositor extremadamente prolífico con una obra que me parece muy dispareja. Mientras hay piezas suyas o parcialmente suyas que de verdad me gustan, como El Papalote, Viva quien Sabe Querer y sobre todo La Espiga, que son totalmente suyas, Así como Tres Consejos de 1954, La Verdolaga de 56, hechas en coautoría con Alberto Cervantes, Rosa Rosita, de Año Incierto, que hizo con Silvestre Vargas, y Al Derecho y Al Revés y La del Rebozo Blanco, ambas de 1955, y La Noche y Tú de 57, coautorías con Rafael Cárdenas, entre otras. Y así como estas que tanto me gustan, hay otras piezas suyas que me parecen de horror, como Qué bonita es mi tierra de 1969 y la peor de todas, La vikina de año no conocido por mí, siendo lo más grave el que ambas son extraordinariamente populares. Las dos con lo cual han contribuido, como muchas otras cosas que hizo Rubén Fuentes, a la deformación del gusto del público y de los propios grupos de mariachis que las tocan como si fueran cosa suya, siéndoles totalmente ajenas. Pero hay otro aspecto de Rubén Fuentes que de plano me parece inaceptable. El que haya registrado como propios, en ocasiones A la limón con Silvestre Vargas, digamos dueño del mariachi, antiguos sones jaliscienses de autor anónimo. Repito, no lo registraron como arreglos, que lo son sin duda y buenos, sino como creación suya. Esto me parece un despojo a la propiedad colectiva, al dominio público y es éticamente insostenible. Y no hablo de unos pocos. Buena parte del repertorio básico del mariachi está en este caso. Por ejemplo, ya mencioné en un programa pasado al supuesto, por lo menos, autor del emblemático son de la negra, que por cierto grabaron los trovadores tamaulipecos de los que acabo de hablar en 1929, cuando Rubén Fuentes tenía tres años de edad. Pues bien, legalmente el autor de La Negra es él. En otra cosa, ya conté que Fuentes y Alberto Cervantes eran compositores de planta de Pedro Infante y para él crearon, inventaron el llamado Bolero Ranchero, que en su origen, en manos de ellos, tuvo buenas piezas, todas de entre 1953 y 1957, Año del fallecimiento del actor y cantante. Por ejemplo, Mira nada más, ni por favor, si tú me quisieras, cien años, hechas, como ya dije, por Fuentes y Cervantes, y que murmuren de 1954 con Rafael Cárdenas. Para ellos, la muerte del gran ídolo infante debe haber sido un terrible golpe, pero Rubén Fuentes se recuperó con piezas como... Luz y Sombra, de 1960, y Escándalo, hecha con Cárdenas en el 61, que popularizó Marco Antonio Muñiz. Por esa época, Fuentes tuvo la idea grotesca de crear lo que llamó mariachi sinfónico, que llegó hasta a acompañar óperas con el absurdo propósito de, entre comillas, internacionalizar nuestra música. Lo que logró fue ridiculizarla, desnaturalizarla, convertirla en una caricatura. Para Fuentes, la internacionalización del mariachi consistía en dejar de ser mariachi. Esas cosas suceden cuando alguien que tiene o tuvo talento deja de creer en su cultura y por lo tanto deja de creer en sí mismo. Voy a poner uno de sus boleros rancheros, Flor sin retoño, que Rubén Fuente registró en 1954. He leído que se trata de una canción antigua arreglada por él, pero no puedo asegurarlo. Desde luego la interpretará Pedro Infante.
5: A los tres días que la dejé de
3: regar, al
5: volver ya estaba seca. Ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca. Ya no quiso. mis mis amigos me dijeron, ya no riegues esa
3: flor,
5: esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón, esa flor ya no retoña, Amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón.
2: Amigo de Rubén Fuentes, a quien acabamos de oír, el zacatecano Tomás Méndez Sosa es otro compositor que, en mi opinión, tuvo aciertos y también grandes caídas. Muchas de sus piezas fueron, y algunas siguen siendo, popularísimas. Nació en Fresnillo en 1926 y murió en la Ciudad de México en el 95 No sé en qué fecha llegó a la capital, pero aquí conoció a los integrantes del gran conjunto Los Tres Diamantes, con quienes simpatiza y a los que acompaña en una gira por Estados Unidos y Cuba, primero en condición de maestro de ceremonias y luego como secretario. Ese fue su primer acercamiento al mundo musical. Las dos composiciones suyas más antiguas son un par de borrachazos que no me parecen buenos. Las tres botellas de 1950 y copa tras copa del año siguiente. Ambas precisamente en coautoría con Rubén Fuentes. Pero debe haber composiciones anteriores. Luego llegó su primer gran éxito de público. Carta a Eufemia, conocida generalmente como Cartas a Eufemia, en plural. Una pieza de intención, digamos, humorística y a mi ver sin grandes méritos. Lo mismo puedo decir de Gorrioncillo Pecho Amarillo, que es del 53, hasta que al siguiente año, 1954, llegó el gran campanazo de su vida que lo hizo ser conocido internacionalmente. cucu Paloma, ya escuchada en Cancioncitas 1, que fue cantada, y lo sigue siendo, por muy grandes intérpretes de medio mundo, de Brasil a Sudáfrica, de Japón a Estados Unidos, y se convirtió en tema cinematográfico. De todas las piezas que he mencionado, y muchas otras como Puñalada Trapera y Paloma Negra, que es de 1956, no hay ninguna que realmente me parezca excelente. A pesar de que todas se escucharon muchísimo y dieron gran fama al autor. Hay otras realmente horribles, como Bala Perdida y El Ramalazo, ambas del 59, o Leña de Pirul del 60. Pero hay otras que sí me gustan mucho, como Paloma Déjame Ir del 54, El Aguacero del 55, Laguna de Pesares del 58, Cuando Canta la Paloma del 61 y La Muerte del 62. Voy a poner esta última canción relativamente tardía. La muerte de Tomás Méndez Sosa será interpretada por Francisco Avitia, apodado Pancho el Charro Avitia, quien nació en Pilar de los Conchos, hoy llamado Valle de Zaragoza, Chihuahua, pero que creció y se inició como cantante en Ciudad Juárez, hasta que en los años 20 eh, viajó a la Ciudad de México. Al final de los 40 entró a la radiodifusora XW. Luego hizo algunas películas muy malas. Y se fue convirtiendo en un cantante de cierto éxito y popularidad. Tanto en México como en regiones del sur de Estados Unidos. Murió en la capital en 1995. Tenía una voz densa, poderosa, excesiva, probablemente agresiva también, y un estilo, digamos, entre comillas, golpeado, que rara vez me gusta, pero que se avenía muy bien a ciertas composiciones, como la que voy a poner. Ya lo dije, La Muerte, una canción que me parece original e interesante. Aquí está entonces la muerte de Tomás Méndez con el charro Abitia. Viene
6: la muerte luciendo mil llamativos colores. es una arenita y el sol es otra chispita Que a mí me encuentran tomando con la muerte en las cantinas no le temo a la muerte más le temo a la vida Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida y sí, señor cómo da trabajo a morirse ¡Ah! Es natural si despierta se va la muerte cantando por entre las nopales. ¿En qué quedamos, Pelona? Me lleva o no me lleva. No le temo a la muerte. Más le temo a la vida, como cuesta morirse cuando el alma anda herida. Se va la muerte cantando por entre la novalera. En que quedamos pelona, me lleva sonor. Oh, me llevas.
2: Pero por encima de todos y sin lugar a dudas, el nacimiento estelar del año 1926 fue el de José Alfredo Jiménez, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato y muerto en la capital en el 73. La importancia de Jiménez, simplemente no puede ser exagerada. Es un pilar esencial del panorama musical mexicano popular del siglo XX. Quizás solo comparable a Agustín Lara, aunque ambos fueran radicalmente distintos en todos sentidos. También fue un excelente intérprete de sí mismo. En Cancioncitas 1 le dediqué un programa completo, por lo cual ahora solo diré muy brevemente que al parecer llegó a la capital con 10 años de edad en 1936 y su vida temprana no fue fácil. La primera canción grabada suya fue la magnífica Yo que en una interpretación memorable de Andrés Huesca y sus costeños Se convirtió en un éxito inmediato y en el arranque de una carrera que asombra por la calidad promedio y la cantidad de sus productos. Creo, sin tener la total certeza, que esa grabación se hizo en 1949 o tal vez 48. A partir de 1951 y por unas dos décadas, El gran José Alfredo Jiménez estará en los programas de Cancioncitas 2 prácticamente año tras año. Desde luego es imposible para mí seleccionar una o dos piezas emblemáticas suyas para escuchar ahora sencillamente porque las piezas emblemáticas suman docenas. Voy a poner un par de hermosas piezas, ambas de 1951, año en el que, hasta donde entiendo, Jiménez registró sus composiciones por primera vez. Y lo haré además con dos interpretaciones clásicas. La primera será de Miguel Aceves Mejía, quien inicialmente fue el intérprete José Alfrediano por antonomasia. Se trata de la canción Viejos Amigos.
3: Déjame ver
5: Llorando, déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, juntito al dolor. Déjame verte llorando. Quiero secar ese llanto que estás derramando por un mal amor. Yo soy el mismo de siempre. Sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio tu querer. Sigo buscando consuelo, sigo pidiéndole al cielo que se hace en mi vida lo que ya no fue. hablarte en secreto Quiero decirte al oído Que mi último nido También fracasó Pero tú no hagas recuerdos Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida Sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada, te humilles el alma pensando en su amor. Vamos a darnos la mano, somos dos viejos amigos que estando vencidos creemos en Dios.
2: La segunda pieza de José Alfredo Jiménez que les pido escuchemos es la excelente Qué suerte la mía en la voz, como ya dije, de otro clásico, Jorge Negrete. A pesar del muy escaso tiempo que tuvo, menos de tres años, recordemos que Negrete murió en 1953, Este grabó todo lo que pudo de José Alfredo, comprendió de inmediato los alcances del joven autor que debutaba.
7: Vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo que aquí si acá... Tener que olvidarte queriéndote así, qué suerte la mía, después de una pena volver a suponer. Qué triste agonía, después de caído, volver a caer. Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder.
4: has jurado ante una virgen, ante un altar, saliste
3: igual que el otro. Juraste muchas cosas,
7: al verme herido también te va Tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía Después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía Después de caído volver a caer Qué suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder.
2: Y con esto llegamos al final de 1926. Y me despido de ustedes dándoles un gran abrazo.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.